0: Todavía no sale el sol, pero nosotros ya comenzamos. Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez, arrancamos. ¿Tú te has visto como breaking down? ¿Tú te has visto fuera
1: de lugar? Como que, de alguna manera, no te quedas y no hay nadie. Todos por lo cual lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter e Instagram me encuentra como arroba Juanma Pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez y nuestro WhatsApp 55 16 34 53 95. Estamos escuchando y escucharemos a lo largo de los siguientes minutos A Simple Plan, a esta banda de pop funk franco-canadiense de Montreal, Quebec Welcome to my life, lo que suena en estos momentos
2: Welcome to my life.
1: Gracias por solicitarnos los grupos, artistas, canciones que ponemos para musicalizar antes del amanecer el día de mañana a quien le gustaría escuchar. Márquenos, escríbanos en redes sociales. El 10 martes, la fecha 14 de enero de 2020, la hora, 5 de la mañana con 5 minutos, segundo día de la semana. Estamos en MBS Noticias. Antes del amanecer de quién es
0: el santo
1: Hoy, 14 de enero del 2020, felicitamos a Hilario Gumercindo Eutiquio Glafira. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 6 minutos, Marlene Sánchez.
3: Hola Juanma, muy buen día para ti nuestros amigos Radio Escuchas. Para este martes el frente frío número 30 mantendrá el ambiente frío en el norte y centro del país. Habrá temperaturas bajo cero en Chihuahua, Durango, Baja California y Sonora. Se prevén lluvias fuertes en Oaxaca y Chiapas, así como Hidalgo, Puebla y Veracruz. Para la Ciudad de México se espera cielo despejado. Tendremos una temperatura máxima de 25 grados Celsius y una mínima de 10. Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
1: Muchísimas gracias Marlene Sánchez y gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBC Noticias 102.5. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet mbcnoticias.com y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 7 minutos. ¡Le voy a informar! Iniciamos dándole seguimiento al tiroteo al interior del Colegio Cervantes. Un tiroteo que dejó un saldo de dos muertos y seis heridos en el municipio de Torreón, allá en el estado de Coahuila. El ataque el ataque fue perpetrado por un alumno, por un niño de sexto de primaria, un niño que traía dos armas de fuego en su mochila. El día de ayer, el fiscal de Coahuila, Gerardo Márquez, confirmó que las armas utilizadas por el alumno del Colegio Cervantes son propiedad del abuelo con quien vivía el estudiante que disparó en nueve ocasiones.
4: Las armas finalmente, por los indicios que se tienen, pues, se estima que son propiedad del, los, del abuelo, pues que se encontraban en la casa y que
0: efectivamente no hay hasta el momento... Ninguna justificación legal para tenerlas a su como si a familia, a la familia, al abuelo. Al, ¿Entonces responsabilidad en contra. legal por, contra los abuelos? Estamos, estamos esperando concluir la primera etapa y entonces definiremos cuáles son las acciones legales y en contra de quién habrán de ejercerse.
1: Eso lo daba a conocer por la mañana de este lunes el fiscal de Coahuila. Pero para la tarde-noche del día de ayer, el fiscal general Gerardo Márquez informó que se ejecutó la orden de aprehensión contra el abuelo del menor por homicidio doloso en carácter de omisión por la muerte de la maestra del Colegio Cervantes a quien le disparó su nieto, además de causar lesiones a seis personas para después suicidarse.
0: Hemos solicitado una orden de aprehensión en contra de una persona que responde al nombre de José Ángel M., a esta persona pues, le estamos atribuyendo de alguna forma el homicidio de la maestra que pierde la vida en ese lugar por haber asumido una conducta omisiva que tiene que ver con haber sido negligente en la tenencia de armas de fuego en un domicilio particular en donde eventualmente también cohabitaba un menor de edad.
1: En tanto, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, señaló que el abuelo no tenía permiso para portar las armas calibre 40 y 25 que su nieto utilizó para el ataque que llevó a cabo en el colegio Cervantes. El mandatario estatal indicó que el entorno familiar del menor no era el adecuado, por lo que esto pudo generar situaciones más graves para el desarrollo de quien se consideraba un estudiante jeplar a lo que se suma la influencia violenta de videojuegos, en los cuales pudo entrenarse virtualmente para el uso de las armas. Destacó que las investigaciones van a continuar. Así lo daba a conocer el gobernador de Coahuila.
4: Dando datos muy específicos de por qué no era adecuado el contexto
0: familiar de, del menor. que Lo que estamos ahorita viendo precisamente es la omisión o cómo se dejaron al alcance de... Del, del menor, que creo que todavía hay cosas que pudieran probarse más graves. No se tiene registro, en, en ninguna plataforma aparece una relación que tenga él o que
5: haya
1: pertenecido a alguna corporación. Así lo daba a conocer el gobernador de la entidad. También Miguel Ángel Riquel me afirmó que el operativo Mochila Segura será obligatorio en la entidad y anunció que la medida inició en el municipio de Torreón desde el día de ayer, con la participación de la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía Civil del Estado y la del municipio.
0: No hay obstáculos legales para el operativo Mochila Segura. O lo, vamos a, lo vamos a establecer como medida obligatoria, eso sí, con los padres de familia y con los maestros. El operativo Mochila ha servido a un nivel preventivo. El operativo Mochila Segura pues ha detectado armas blancas, ha detectado droga en algunos alumnos y nos ha permitido enderezar el rumbo y el comportamiento, la actitud.
1: En la primaria España de Torreón se llevó a cabo el acto protocolario que contó con la participación de elementos caninos que olfateaban las mochilas de los menores, mientras que padres y maestros revisaban su contenido, en tanto que los elementos de seguridad de los distintos niveles de gobierno solo observaban. Así lo daba a conocer el titular de Seguridad Pública de Coahuila, Adelaido Flores.
0: Está Guardia Nacional, eh, Ejército, tenemos Policía Civil, Policía Estatal y Policía Municipal. De acuerdo a lo establecido, es, es la escuela la primera que... Eh, Teniente, sí. Y ya de ellos, si nos dan vista, se actuará.
1: Bueno, se actuará si le dan el visto bueno, las autoridades correspondientes y justamente aquí en la Ciudad de México, en la conferencia mañanera, el titular de la SEP habló del programa Mochila Segura. Rocío Méndez, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Efectivamente, Juanma, gracias, muy buenos días. Tras los hechos en el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, destacó que se está recomendando pedir la revisión de mochilas a padres directamente en las escuelas.
6: En la secretaría el fin de semana estuvimos revisando todo el tema de la mochila segura. Cuando se creó esto en 2017, quienes revisaban las mochilas eran personal de la escuela. Hubo denuncias, amparos, porque se decía que esto iba en contra de los derechos de la intimidad de los niños y las niñas. Lo que nosotros estamos recomendando y haciendo es solicitar que la revisión de las mochilas la hagan los padres y madres de familia en la escuela.
2: Asimismo, el titular de la SEP señaló que se pondrán en operación protocolos para que niñas y niños sepan qué hacer ante una emergencia.
6: Tenemos una reunión con todas las autoridades educativas para poder hacer un programa coordinado con la Comisión de Derechos Humanos. Que tengamos total garantía de que respeta totalmente la dignidad de las niñas, los niños. Y los jóvenes. Por otra parte, establecer protocolos de acción. Algunos niños resultaron heridos al escuchar los disparos. Sepan qué hacer, maestros, niñas y niños, en cuanto a la protección y no salir a ver qué está. Los
1: protocolos también pueden ser algo que, que
6: salve vidas y heridos.
2: Es la información al momento.
1: Gracias, Rocío. Por su parte, el presidente de la República habló de la importancia del fortalecimiento de los valores culturales, morales y espirituales. Escuchemos.
7: No es nada más mochila segura, vamos a una sociedad mejor, bienestar material, bienestar del alma, fortalecimiento de valores, que no se sigan desintegrando las familias, atender las causas. Pero como enajenados, se dedicaron nada más a querer enfrentar la violencia con la violencia. Nunca repararon en que había que combatir la pobreza y fortalecer valores.
1: Ya veremos el debate del programa Mochila Segura, cómo va avanzando y también estaremos pendientes de la parte jurídica del tiroteo en el colegio Cervantes, por lo pronto ya fue detenido el abuelo del niño que ingresó con armas de fuego a su escuela ¿Qué opina del caso? Twitter e Instagram arroba Juanma Pregunta Facebook Juan Manuel Jiménez los teléfonos en cabina 5166-1025 y en otros temas, cuestionado por el ordenamiento del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, a la presidencia de la República, de dar a conocer los motivos de la renuncia de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el jefe del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, respondió que por lo que le corresponde, se va a dar a conocer todo. Nada más que debemos cuidar la parte legal, pero si no hay impedimento, se hará público. Así lo daba a conocer.
7: Por lo que corresponde a nosotros... ...se va a dar a conocer todo... ...nada más que debemos de cuidar la parte legal... ...pero si no hay ningún impedimento legal... ...pues se hace público... ...nosotros queremos hacer la vida pública cada vez más pública... ...no tapar nada... ...si se trata por ejemplo de la renuncia... ...se tiene, se da a conocer... ...muchas veces en alguna oficina se dice... ...no se puede por alguna situación legal... Pero lo revisamos y vamos a conocerlo. No tenemos ningún problema. No somos tapadera, pues. Si se viola el debido proceso, entonces aquí se los decimos. Transparencia completa.
1: ¿Será el día de hoy? ¿Será este martes? Cuando se den los detalles de la respuesta a esta solicitud. ¿Por qué renunció Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Lo sabremos en unos minutos más en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Salón Tesorería en Palacio Nacional. Seguramente a lo largo del programa de Luis Cárdenas, en la primera emisión de MBS Noticias, obtendremos una respuesta. ¿Por qué renunció Eduardo Medina Mora a la corte? Lo sabremos en unos momentos más. Son las 5 de la mañana con 17 minutos. Y ayer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, sostuvo una reunión con la Comisión Ejecutiva de Seguridad de la CONAGO. El funcionario comentó que en el encuentro se planteó la necesidad de consolidar las unidades de inteligencia financiera. Del mismo modo, se acordó mejorar la coordinación entre el gobierno federal y estatal, así como hacer evaluaciones bimestrales para medir los avances de la estrategia de seguridad. La voz del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.
7: La propuesta de consolidar las unidades estatales de inteligencia financiera son un instrumento imprescindible para combatir la criminalidad, particularmente la criminalidad organizada. El fortalecimiento de las unidades antisecuestros. Hemos registrado, afortunadamente, una baja sensible en el tema de los secuestros y eso ha sido gracias al fortalecimiento de estas unidades. Tenemos que dar un paso hacia adelante.
1: Y hablando de temas de seguridad, ayer se confirmó que el fiscal de Estados Unidos, William Barr, vendrá a México. Castillo Magallanes, ¿cómo estás? Buen día.
2: Gracias, Juanma. Buenos días. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la visita del fiscal general estadounidense William Barr el próximo 16 de enero, quien visitará México para dar seguimiento a su última visita a principios de diciembre del año pasado. La dependencia recordó que el pasado 5 de diciembre se llevó a cabo una reunión bilateral con Estados Unidos en materia de seguridad, en donde se revisó también el caso de la familia de LeBarón. En el encuentro participaron los titulares de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, también de Seguridad y Protección Ciudadana. Alfonso Durazo y de Marina José Rafael Ojeda, mientras que por parte de Estados Unidos también estuvo presente el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau. En la reunión anterior, los funcionarios conversaron sobre las prioridades en materia de seguridad para ambas partes. Y bueno, en este sentido, se prevé que la próxima reunión que se lleve a cabo aquí en México se traten los mismos temas. La información que tenemos, buenos días.
1: Muy buenos días, Hatsiri Magallanes. Y hablando de temas de seguridad... Tenemos forzosamente, en esta nueva década que comienza, que platicar de la ciberseguridad. Hoy es martes, martes de tecnología.
0: Tecnólogos.
8: Hola Juanma, amigos, amigas, muy buenos días. Ahora sí ya empezó el año y vamos a entrarle sin miedo. ¿Qué nos espera en materia de ciberseguridad? Para poder responder esta pregunta tan compleja, le pregunté a Miguel Ángel Hernández y López, Security Engineering Manager de Checkpoint Technologies, y a Luis Raúl Valencia, Red Team y Forensic Manager de S21 SecLatam, en un panel que está disponible en línea para todos ustedes totalmente gratis en YouTube bajo la etiqueta de Tecnómadas. 2020 tiene que ser el año en que nosotros los usuarios finales estemos más conscientes de todo lo que abrimos en el celular y la computadora de la oficina o el hogar. ¿Por qué? Porque los virus están evolucionando de una manera tan sofisticada y personalizada que pueden desaparecer tu información crítica en segundos. Así nos los cuenta Luis Raúl Valencia.
1: En una aplicación seleccionan qué quieres hacer el ransomware y en menos de cinco minutos tienes tu malware el cual es capaz de infectar y de evadir las métricas de seguridad que se tienen y por la parte empresarial como bien lo comentan es el hecho de que de alguna u otra forma se sigue teniendo una visión en la mayoría de ellas preventiva y no solo es la parte preventiva es la parte de ok ¿qué voy a hacer? para evitar que me pase.
8: Este es el año en que las elecciones de Estados Unidos harán particularmente atractivo el robo de datos para venderlos a la competencia. El año en el que se masificará el Internet de las cosas a través de los juguetes, cámaras, focos y aspiradoras inteligentes, incluso marcapasos, que tienen niveles de seguridad mínimos. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que somos víctimas de un ataque si todos nuestros archivos están como los dejamos? ¿Cuánto tiempo tardaría tu empresa ¿En reponerse a la pérdida de datos tan importantes como lo son los financieros? ¿Estás listo o lista para afrontar una situación así? Miguel Hernández nos dice que la respuesta la tienen ustedes, la tenemos todos y todas.
5: Creo, creemos que es un tema más de User Awareness, realmente ahorita... Todo, como les comentaba, todo mundo tiene un dispositivo celular que está conectado 24-7, todo mundo tiene acceso a la información, todo mundo comparte información, se comparte fotos, sincroniza archivos. Creo yo que el comportamiento humano es muy difícil poder tener algún tipo de, de, de mecanismo, sin embargo, se puede prevenir. Ahí es donde nosotros entramos como para poder ofrecer tecnologías a nivel preventivo y no solamente de detección. Eh, nosotros como compañía tenemos, creemos firmemente en que, pues, que el, nuestros alumnos, nuestros usuarios, nuestras personas que a lo mejor no conocen nada de tecnología puedan tener obviamente acceso a este tipo de, de información.
8: ¿Cuál es tu mayor temor en cuanto a ciberseguridad se refiere? Yo soy Alina Pulán y nos escuchamos el próximo martes de Tecnómadas.
1: Muchísimas gracias, mi querida Alina. La ciberseguridad, un tema que está cada vez más presente en la agenda pública. Con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, advirtió que se llegará al fondo de las posibles irregularidades cometidas durante la administración pasada en el manejo de las nóminas. De trabajadores. Y también platicaremos de lo que está pasando con el INSABI, con este nuevo Instituto de Salud para el Bienestar. Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta Facebook, Juan Manuel Jiménez, WhatsApp 55 16 34 5395. Simple plan, Summer Paradise. Le tengo el reporte vial. La pausa y ya volvemos. Like My soul is broken Streets are frozen I can't stop these feelings melting through And I'd give
0: up Antes del amanecer Con Juan Manuel Jiménez, con
7: Juan Manuel Jiménez.
0: Continuamos
1: I gotta tell you the truth I'm full of broken pieces I don't wanna go to bed Simple plan I'm Estamos de vuelta en MBC Noticias. Gracias por madrugar con nosotros. Yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5. Le recuerdo que nos escuchamos de lunes a viernes de las 5 hasta las 6 de la mañana. Márquenos, forme parte... De este espacio radiofónico, denos el reporte de vial al aire, cuéntenos los problemas que hay en su colonia, en su barrio, en la ciudad donde nos honra con su presencia, 51661025, Twitter e Instagram arroba @juanma pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez Simple Plan, I don't wanna go to bed. <música> 27 minutos después de la hora, saludo con gusto al jefe de los deportes, Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días.
0: Deportes con Luis Enrique Alfonso.
4: Mi querido Juan, amigos, antes del amanecer, vámonos con un convulsionado lunes de información y que este martes nos tiene, pues, eh, con la duda de qué diablos pasó en el caso de Víctor Guzmán. A ver. Vamos a poner en contexto, por uh, si pues mucha gente no sabe de este jugador y en sí, el meollo del tema. Resulta que Víctor Guzmán, uno de los refuerzos de Chivas para este torneo, dio positivo en una prueba de antidoping. El asunto es que no fue reciente, sino esta prueba de antidoping fue del 10 de agosto del 2019, cuando aún jugaba para el Pachuca. Por ello, el fichaje, vaya, Chivas compró este jugador, que no costó barato, 8 o 9 millones de dólares. Pero tú estás comprando un jugador que dio doping el, a mediados del año pasado. Entonces, obviamente, viajó el, 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 el abogado del equipo de las Chivas junto con el jugador a la Federación Mexicana de Fútbol para decir, no quiero este elemento porque dio doping. Y él, para defenderse, está pidiendo una prueba B, el Pocho Guzmán. Entonces, la contratación se hace digamos, eh, válida en el sentido de que Pachuca tiene que otra vez recibir a Víctor Guzmán. Y la duda aquí, mi querido Juanma, la maldita duda es si dio positivo en doping el 10 de agosto de 2019, estamos a mediados de enero de 2020. ¿Qué pasó durante estos seis meses que nadie sabe, nadie supo? ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedaron los resultados? ¿Por qué se saben hasta ahora? ¿Es algo turbio lo que está pasando Quiso alguien ocultar, de pronto salió la verdad a la luz... Bajo consigna, o sea, es una cuestión que realmente en lo particular deja muchos cabos sueltos de lo que está pasando en torno de este futbolista. Lo que viene ahora es que la Liga MX va a inhabilitar hasta que se aclare la situación del Pocho Guzmán y resultar positivo el castigo, sería entre 4 y 6 años, un elemento que de verdad es muy buen futbolista, pero que a mí lo único que me llama la atención es por qué un doping, de mediados de agosto de 2019 se sabe hasta el 2020. Eso es la única maldita duda que tengo. Escuchemos a Enrique Bonilla, el presidente de la Liga, que habla del caso.
6: La temporada pasada, dentro de uno de los exámenes que se le realiza de manera aleatoria a los jugadores de la Liga MX, esta semana pasada recibimos el reporte del laboratorio oficial de la UADA la situación es un estado adverso que todavía no determina si es positivo o no el examen que se le practicó al jugador.
4: Muy espinoso, Juanma, pero te lo dije, está 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 cañón este asunto. Y una semana después de que se diera a conocer que el estado de salud del exclavadista mexicano Carlos Ginón era grave, incluso con versiones de que había fallecido, ayer desafortunadamente se confirmó su muerte debido a una neumonía grabada por una bacteria. Carlos Girón es recordado por haber ganado una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980. Fue galardonado en 1975 con el Premio Nacional del Deporte. Participó en tres justas olímpicas, convirtiéndose en un referente del deporte mexicano. Descanse en paz, Carlos Girón, que triste porque se dio por este asunto una bacteria en el hospital. Habrá que ver cuál es el, el resultivo. también. La familia no se ha manifestado al respecto, solamente dieron a conocer el fallecimiento, en este caso a sus hijos, de Carlos Girón, y bueno, ojalá y todo quede claro, y lo principal es que descanse en paz y sea recordado como una gloria del deporte mexicano. Y bueno, vámonos a la pelota cachonda, Juanma, otro castigo histórico en el béisbol de las grandes ligas. A ver, te platico rápido, resulta que el gerente general del equipo de los Astros de Houston, Jeff no. Y el manager Al Hinch fueron sancionados por la liga por haber robado señas durante la temporada de 2017, cuando los astros precisamente fueron campeones de la serie mundial. La institución, o sea, los astros fueron multados por la liga con 5 millones de dólares y van a perder selecciones del draft en 2020 y 2021. ¿Cómo era ese sistema de robo? Usaban videos en tiempo real y hasta botes de basura que los jugadores golpeaban en el, en el mismo logout para comunicar a sus compañeros cuál jugada venía del rival. Y al parecer también hay inmiscuidos gente del otro equipo, en este caso de, de los Red Sox, con el que pues obviamente para que haya un pecado debe haber un pecador. O sea, de los dos lados, alguien filtró estas señas, estas pistas. Entonces sí está complejo el tema, y una pena porque es trampa, ¿no? Esto es trampa, es... Es, digamos que manchar un título que había obtenido los Astros de Houston y que va a estar ahí, no se lo quitan, pero que tiene ya un antecedente nada positivo. Y el Barcelona decidió cambiar de técnico iniciada la segunda vuelta del fútbol español y tras el reciente fracaso donde quedaron eliminados de la Supercopa de España la directiva decidió despedir a Ernesto Valverde y contratar a Quique Setién quien dirigía en el Betis de Sevilla equipo donde militan los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez, que por cierto lo tenía cepillado Setién firmará hoy el contrato con los Blaugranas, que lo van a vincular hasta el 30 de junio de 2022, los fracasos de Champions eh, de 2018-2019 también le, le, le cobraron peso a Valverde, además realmente no no era del gusto de, en general, la comunidad blaugrana, ¿no? Un técnico a veces timorato, que dudaba para los cambios, que um, dependía mucho el Barcelona de Lionel Messi, a ver si ahora con Quique Setién, que es un fiel admirador de la corriente Johan Cruyff, que es la base del estilo de juego del Barcelona, puede encontrar otra vez su punto más álgido. Y para terminar, Juanma Tuchichicuilote, el mediocampista argentino Leonardo Suárez, de 23 años, es oficialmente jugador de Tuchichi. Ayer aprobó los exámenes médicos, usará el número 7. Recordemos que las Águilas debutan apenas en el torneo este fin de semana porque estaban cansaditos, pobres. Además de perder la final, seguro duele todavía. Así que van a enfrentar a los Tigres. Juarma la información deportiva, temas espinosos y estaremos dando seguimiento a lo que ocurra en estos, en estos asuntos. Nos vemos en unos minutos, ya en Hechos AM. Me despido, Juanma, mi Twitter, arroba, Lea deportes Saludos. Saludos, mi querido
1: Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes, antes del amanecer, son las 5 de la mañana con 34 minutos. Resumen capitalino. Integrantes de la Confederación de Sindicatos Unidos por la Transformación de México levantaron paulatinamente el plantón que mantuvieron por más de 10 horas este lunes en el Zócalo capitalino, luego de que el gobierno federal admitió establecer una mesa de negociación para el próximo miércoles, los inconformes recibieron con agrado la propuesta, pues consideraron que es un paso fundamental para llegar a un acuerdo y que las 1.500 familias de transportistas vuelvan a ser contratados. Ahora para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.
7: Pero no querían sindicatos, no es por el cual no nos daban, la, no nos atendían de esa manera, por lo mismo de que no querían sindicatos, pero volvemos a lo mismo, de dónde vamos a asegurar, qué garantía tenemos para, para el pago de nuestras, bueno, pues para que coman nuestras familias. ¿no?
0: ¿Y cuándo comenzarían a trabajar? Pues
7: todavía no nos dicen fecha y exactamente, pero según que ya están eso.
0: ¿Pero ya con eso ya termina la movilización
7: de hoy? Hasta hoy, sí, por el momento sí. ¿Van a venir otra vez? Y... Pues si es necesario, hasta aquí hasta estaríamos aquí a pie de guerra.
1: Pero ya hay fecha, el miércoles será la reunión entre transportistas y miembros del gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto que puntualmente le estaremos informando al respecto antes del amanecer. Y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, advirtió que se llegará al fondo de las posibles irregularidades cometidas durante la administración pasada en el manejo de las nóminas de los trabajadores. Así lo daba a conocer la mandataria capitalina.
9: Y mucho de esto tiene que ver con privilegios asociados a la corrupción que se dieron durante la administración pasada, en particular el uso de las nóminas. Entonces, allí hay una investigación de la Contraloría General con ahora la Fiscalía General, hay las investigaciones que se están haciendo y distintas órdenes de aprehensión. Recuerden que hay seis personas de la anterior Secretaría de Finanzas que hoy están en prisión precisamente por acciones que tuvieron que ver con corrupción en el uso de la nómina y en el uso de los recursos de la Secretaría de Finanzas asociados al personal. Este es un tema de justicia y es un tema de honestidad y por eso ahí la Fiscalía General y estamos ya por enviar al Congreso, eh, trabajar junto con el Congreso lo que tiene que ver con la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía por Delitos Electorales, que son las dos fiscalías que quedan por elegir por parte del Congreso de
1: la Ciudad de México. Qué bárbaro, un mismo gobierno manejando de forma indebida la nómina de sus trabajadores. Qué bueno que estas personas ya se encuentran en la cárcel y esperemos lleguen con más responsables. 37 minutos después de la hora, los cruces seguros en la Ciudad de México disminuyeron los incidentes viales, atropellamientos y número de víctimas. Adrián Jiménez, buen día.
0: Buenos días, Juanma. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. De abril a noviembre de 2019, el número de accidentes viales, atropellamientos y víctimas por estos hechos se redujeron en más del 30% como resultado de la implementación del programa Cruce Seguro. Durante la inauguración del Cruce Seguro Buenavista, el secretario de Movilidad, Andrés Layuz, señaló que esos resultados corresponden a la primera etapa de este proyecto en el que fueron intervenidos 37 cruces de los más conflictivos en la Ciudad de México. Escuchemos. Del primero de
7: abril a
5: eh, noviembre, que es cuando tenemos el último reporte de todas las fuentes de datos, tenemos una reducción de 30% en los hechos de tránsito, es decir, menos incidentes en esas 37 primeras intersecciones. Más importante, una reducción de 35% en el número de víctimas en estas intersecciones. Y por último, una reducción de 34% en el número de atropellamientos.
0: El funcionario refirió que el año pasado se intervinieron 117 cruces, cuyo objetivo es mejorar la seguridad vial de los usuarios del transporte público, peatones y automovilistas, así como reducir las demoras en el tránsito. En tanto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que este año la ciudad contará con al menos otros 100 cruces seguros, cuyo costo será menor toda vez que la modelación y los proyectos ejecutivos ahora los hará el gobierno, a diferencia del año pasado donde fueron contratados estos servicios. Así lo dijo.
9: Este año vamos a intervenir en el mismo número, buscando ...además ahora que la modelación ya sea dentro del propio gobierno... ...en 2019 algunas de estas modelaciones se contrataron... ...y ahora ya tenemos la, la experiencia suficiente... ...y a los expertos dentro del propio gobierno... ...para que las modelaciones y el proyecto ejecutivo... ...se puedan hacer dentro del gobierno de la ciudad... ...eso va a disminuir los costos... ...y va a permitir que podamos intervenir más lugares.
0: Entre esas 100 intersecciones, comentó... ...están el eje 1 Poniente y eje 2 Norte... Ejército Nacional y Lago Victoria, San Antonio y Avenida Revolución. Juan Auditorio es la información. Buenos días.
1: Muy buenos días, Adrián Jiménez, y buenos días a usted también. Gracias por hacernos el favor de sintonizarnos antes del amanecer a través del 102.5 en este 14, 14 de enero de 2020. Fíjese que un día como hoy, pero de 1862, los representantes de España... Francia y Gran Bretaña le enviaban a Juárez un ultimátum exigiendo el pago de la deuda de México. Esto es el preludio de la guerra con Francia. Y un día como hoy, pero de 1866, se fundaba el Conservatorio Nacional de Música. Con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa, al volver... Todo lo que usted tiene que saber del Insabi. Ayer ya fue muy claro, muy concreto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel. ¿Hasta cuándo usted podrá acceder a un servicio médico gratuito de cualquier nivel? Se lo informamos en unos momentos más. Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta. Facebook, Juan Manuel Jiménez. Teléfonos en cabina, 5166-1025. 40 minutos después de la hora, 12 grados centígrados. Marque el termómetro en el Valle de México. Le tengo el reporte vial. La pausa. Y ya volvemos. Sorry, I can't be perfect.
0: Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Con
7: Juan Manuel Jiménez.
0: Continuamos.
1: Jet lag the simple plan. Gracias por continuar con nosotros en MBC Noticias 102.5. Estamos antes del amanecer. Nos escucha de las 5 hasta las 6 de la mañana, de lunes a viernes. Gracias por formar parte de la expresión en línea en todas las redes sociales, en todas las plataformas. Me encuentra como arroba Juanma Pregunta. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez. Le tengo más información. Resumen de noticias antes del amanecer. Me han estado escribiendo mucho en redes sociales que expliquemos a profundidad qué está pasando con el Seguro Popular, qué es el Insabi, qué por qué subieron las cuotas en algunos hospitales, qué para cuándo será gratuita la atención médica que tanto han presumido nuestros políticos, en especial el presidente de la República, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que no le hemos podido dar a usted una respuesta concreta, porque el mismo gobierno no nos ha podido explicar todo lo que usted nos pregunta. Sin embargo, ayer creo que ya fue muy claro el subsecretario de Salud. En una reunión a puerta cerrada en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a las autoridades federales de salud a realizar todas las acciones legales, reglamentarias y administrativas para que se garantice la atención médica gratuita a la población no asegurada antes de que termine el 2020 no solo en primero y segundo niveles, sino también en el tercer nivel de atención médica. Es decir, la cobertura de todo tipo de padecimientos como el cáncer y los medicamentos necesarios. Así lo confirmó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel.
5: Gratuidad, Que los servicios de salud para población no asegurada no le cuesten a las personas, ni el los servicios, nivel. ni los medicamentos, incluyendo el tercer nivel. Incluyendo el tercer nivel, el presidente ha sido extraordinariamente enfático en señalar la importancia de que honremos la palabra empeñada y todos los servicios de salud para población no asegurada sean gratuitos. O sea, a lo largo de 2020 vamos a estar trabajando, hay una serie de reglamentos, leyes, distintos eh, piezas de ley, mencioné la ley de institutos, pero hay varios otros y tenemos que hacerlo respetando la jerarquía legal para que esto sea sólido, sea sustentable.
1: Entonces, la atención médica gratuita a la población no asegurada será una realidad antes de que termine el 2020, sin dar una fecha específica. O sea, todavía faltan algunos meses para que esto sea una realidad. Asegura también el subsecretario que será gratuita la atención médica. No solo en el primero y segundo nivel, sino también en el tercer nivel de atención médica. O sea que la categoría de servicios catastróficos también será gratuita. Es decir, las categorías que va a cubrir el Insabi van desde el infarto al miocardio y hepatitis viral tipo C, trasplantes, cuidados intensivos, trastornos quirúrgicos, congenéticos... Y adquiridos en menores de 18 años, cualquier tipo de cáncer, enfermedades metabólicas en menores de 10 años, enfermedades de todo tipo, van a ser 100% gratis. ¿Cuándo? Todavía no sabemos, pero antes de que termine el 2020. Y en cuanto a los abusos por cobros indebidos en los centros de salud, esto dijo el subsecretario López Gatel.
5: Nadie tiene una justificación legal para aumentar los costos y pedimos a la ciudadanía nos ayuden a denunciar casos concretos, casos bien documentados. Podemos combatir los abusos que pudiera haber por parte de funcionarios, ya sea por intención, por ser partícipes de algún esquema de corrupción, por ignorancia que también puede haber alguien que no se entera de que las reglas han cambiado o hemos notado patrones sistemáticos de desinformación que nos están llevando a exagerar, distorsionar o sacar de contexto situaciones específicas de falta de servicios.
1: Así lo daba a conocer el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. Y mientras algunos gobernadores celebran la llegada del Insabi, otros gobernadores rechazan el nuevo instituto. El gobernador de Jalisco negó unirse al Instituto Nacional de Salud recientemente creado. Fátima Aguilar.
10: Buenos días Juan, más saludos para ti y para el auditorio, pues informarles que por estar destinado al fracaso, ser un modelo centralista y absurdo, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, justificó que el estado no formará parte del Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi. Alfaro Ramírez añadió que es un verdadero desorden lo que pasa en materia de salud a nivel federal, pues existen muchas dudas sobre este nuevo modelo que Jalisco no piensa acompañar.
0: Jalisco no va a entregar eh, su sistema de salud a la federación. Ese modelo centralista absurdo que están planteando no va a ser acompañado por el gobierno de Jalisco, pero aunque expresan que los estados son libres de tomar la decisión que consideren, ahora lo que necesitamos saber es, saber es en qué condiciones, porque ahí es en donde está el problema, hay muy poca claridad, pocas definiciones respecto a la manera como los estados que hemos decidido de no caminar en esta ruta que nos parece eh, está condenada al fracaso, pues eh, vamos a trabajar.
10: El gobernador recordó que en 2019 el estado ya pudo sortear la falta de recursos federales a causa del retraso en la entrega de aquellos provenientes del Seguro Popular que llegaron hasta finalizar el año. Sin embargo, el día de hoy sostendrá una reunión con el presidente de la República para conocer las implicaciones de no adherirse a este modelo, cómo será la coordinación y el compromiso del gobierno federal con Jalisco en materia de salud. Es el reporte desde Jalisco. Buenos días.
1: Buenos días, Fátima. Y en el Senado de la República, legisladores de la mayoría y la oposición contrastaron pues, posturas sobre el inicio de operaciones del Instituto de Salud para el Bienestar y las fallas que presenta el organismo sustituto del Seguro Popular. El senador de Morena, Martí Batres, señaló que el nuevo instituto apenas arranca y deberá ir afinando aspectos como su financiamiento e informar de manera más clara a la población sobre sus características y condiciones de aplicación
7: por un lado la información, tiene que haber
4: información del cambio que se está dando, por otra parte también los nuevos mecanismos de atención están destinados a una visión abierta, por otro lado tiene que ir creciendo la infraestructura de salud pública, Tiene que darse
0: los procesos de crecimiento presupuestal y financiero todo esto va a ir ocurriendo en un proceso gradual pero permanente y consistente
1: en contraparte la, la fracción parlamentaria del PAN en el Senado de la República demandó abrir de inmediato un periodo extraordinario de sesiones para tratar la problemática del Instituto de Salud para el Bienestar, lo anterior, tras adelantar que será este martes, hoy, cuando presenten una batería de reformas a la Ley General de Salud para garantizar lo que el Ejecutivo Federal prometió y no ha cumplido, que es brindar servicios de salud gratuitos y universales.
8: A la mayoría de Morena, a la mesa directiva del Senado, a la Jucopo, les pedimos un periodo extraordinario, ya que sea lo más breve posible. Que tengamos un periodo extraordinario, mañana presentaremos iniciativas que se aprueben para garantizar la salud de los mexicanos. Nosotros ya tenemos nuestra propuesta, falta que quienes hoy tienen el poder en el Senado y en el Gobierno de la República hagan algo. Un periodo extraordinario para solucionar este desabasto, porque son vidas lo que hoy está costando a los mexicanos.
3: Ya conocimos el caso donde el doctor Leal deja clarísimo que se está poniendo un sustituto de cáncer, un medicamento similar que no tiene los mismos efectos en sus protocolos. Tú no puedes cambiar un protocolo a la mera hora. Entonces, hay abasto, pero no con los medicamentos indicados. Entonces, el riesgo de que ese niño sobreviva menos es muy alto. Y eso, eso es un delito. Y eso tiene que haber responsables. Entonces, yo concretamente quiero meterme al el tema de corrupción. Haré una denuncia... Pues le decimos al presidente que deje de mentir Porque todos los días sigue asegurando Que el servicio será gratis Porque todos los días le sigue echando culpa al pasado Y yo creo que ya después de más de un año de gobernar Debe de darse cuenta que es presidente Y que debe dejar de hablar del pasado Y empezar a proponer cosas que realmente mejoren la situación Destruyendo instituciones No se garantiza la salud de las y los mexicanos
1: En tanto, el senador de Morena, Germán Martínez Manifestó que el Instituto de Salud para el Bienestar debería tener facultades de trasladar parte de los 40 mil millones de pesos del presupuesto asignado para este 2020 al programa IMSS-Bienestar que sí es gratuito y atiende a las personas que más lo necesitan en el país.
0: Yo quiero que se le dé dinero del Insabi al programa IMSS-Bienestar para cumplir la promesa del presidente López Obrador de dar consultas y medicamentos gratuitos a quienes no tienen seguridad social, es decir, a los mexicanos más pobres.
1: Eso sí, señaló que es muy pronto para hablar de éxitos del Insabi y también exigió dejar de hacer politiquería barata dentro y fuera de la llamada Cuarta Transformación con los innegables tropiezos involuntarios del nuevo organismo.
0: Yo no vengo a hacer politiquería ni a sopilotear a, na a nadie, a ningún mexicano. Quien hace política sopiloteando a los mexicanos es criminal. No vengo a eso. Quiero que los hospitales del IMSS-Bienestar, los 80, tengan historias de éxito en que es un buen propósito el Insabi, pero que ya hay una experiencia exitosa en el IMSS-Bienestar y que se dejen ayudar. Eso es lo que vengo a reclamar, que se dejen de politiquerías tanto adentro de la 4T como afuera de la 4T.
1: Por su parte, la Dirigencia Nacional del PAN apoyará a los ciudadanos que deseen presentar amparos por la falta de atención médica y aumento en el costo de los servicios ante la desaparición del Seguro Popular y la puesta en marcha del Instituto de Salud para el Bienestar que entró en vigor, hay que recordar el pasado primero de enero sin reglas de operación, tienen de hecho 180 días para presentar estas normas complementarias. Así lo daba a conocer el líder panista Marco Cortés.
5: Estaremos revisando las opciones legales posibles. Todas aquellas las haremos y evidentemente usando nuestra plataforma de nuestra página para que la gente de forma individual pudiera bajarlas. A todos los usuarios del Seguro Popular, Acción Nacional les dice que no están solos, que estaremos de su lado en la defensa de ese derecho.
1: Y hablando de temas de salud, denunciaron desabasto de antirretrovirales en el IMSS, ISTE y Pemex. ¿Quién es Ernestín Álvarez? Cuéntanos buen día.
3: Juanma, un saludo para ti para el auditorio. Te informo que la red mexicana de organizaciones en contra de la criminalización del VIH afirmaron que si sí existe un desabasto de antirretrovirales en el IMC listé y en hospitales de Petróleos Mexicanos, a pesar de que la norma oficial mexicana establece que las instituciones públicas, sociales y privadas del Sistema Nacional de Salud deben garantizar la provisión sin interrupciones para evitar la aparición de resistencias y el riesgo de que el fármaco pierda su efectividad. En una carta Carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, a las autoridades del sector salud, a la Secretaría de Hacienda, diputados y senadores. Estas organizaciones pidieron garantizar la provisión de antirretrovirales sin interrupciones para el tratamiento de estas infecciones llamadas oportunistas. La reta acusó a los gobiernos por justificar dicho desabasto y señalan que esta problemática ha puesto en peligro la salud y la vida de las personas con VIH. Incluso señalaron que han interpuesto diversas quejas por el desabasto de medicamentos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y recordaron al Gobierno Federal que la falta de compra o distribución en tiempo y forma de antirretrovirales es una violación de los derechos humanos, así como a las leyes que de ellos se deriven y de acuerdo internacionales, situación que en este 2020 continúa presentándose. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias Tina, la red mexicana de organizaciones en contra de la criminalización del VIH afirmaron que existe desabasto de antirretrovirales en el ISTE, en hospitales de petróleos mexicanos y en el IMSS. Y hablando del IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que durante todo 2019 fueron creados en el país 342.077 empleos formales, la cifra más baja, se lo dábamos a conocer ayer, desde 2009. Aunque la dependencia también destacó el alza en el salario de los trabajadores registrados. Hacemos la comparación con 2018, cuando fueron creados 660.910 empleos, lo que representa una diferencia a la baja en 2019 de... 48% Luego de que el IMSS dio a conocer la caída del empleo en México la titular de la Secretaría de Economía Graciela Márquez, dijo que la situación ha sido por diversos factores entre estos, la desaceleración económica a nivel internacional que pegó a la economía mexicana y por consecuencia a la generación de empleo sin embargo, dijo que ya se trabaja para darle la vuelta a las recientes cifras de empleo
3: se refleja en un menor crecimiento económico, en un crecimiento que probablemente termine en cero y que eso se traduce en menor creación de empleos. Sin embargo, hay digamos, una red de protección social creada a partir de los programas prioritarios que protegen un poco los ingresos de las familias pero creemos y esperamos, estamos trabajando en ello para aumentar el crecimiento en el 2020 y darle
9: la vuelta a estas cifras.
1: Con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información. Les recuerdo que este espacio, este programa lo hacemos absolutamente todos. Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta. Facebook, Juan Manuel Jiménez. Teléfonos en cabina 5166-1025. Dejamos el 102.5, pero...